0: Ricardo Câmara, cara, uma honra estar aqui com a gente no estúdio. Max Deuomo, ser a primeira vez que você está aqui pessoalmente já teve já virtualmente algumas vezes, Sim. né? É, e assim, como de praxe, Ricardo, é, hoje a gente vai te botar numa fria. Todo mundo que já fez podcast com a gente sabe disso. A gente vai fazer perguntas bem capciosas para você, de cunhos é, voltados ali para opinião, né? Uhum. É, se bem que você é um homem que não está não muito aí com a questão da opinião, você né? vai e, e bota a sua opinião mesmo, até por questão, não vamos entrar nesse mérito, mas o, foi um dos poucos influenciadores digitais do nosso mercado que se posicionou com relação às eleições, Sim. é uma pessoa polêmica também em outros pensamentos e a gente quer saber um pouco mais a respeito de de tudo cara. como funciona aí a, a mente do, do homem que é o cara do o cara do setor hoje no, no, no mercado né é, só para a gente fazer um resumo básico assim do, do que foi o ano do Ricardo Câmara ele foi a, ficou à frente de um dos de um de uma das ações mais importantes sim. do segmento do vidro que é o vidro em ação lá na sim, Glass sim. of América é, Ricardo Câmara hoje não tem agenda. Se você quiser contratar ele, você está perdido. Você vai ter que conversar com ele a respeito de 23, porque 20, 22, já no, no, ali no, no finalzinho do, do, do segundo é, trimestre já não tinha mais vaga. Sim. É, e palestras, workshops, assim por diante, né, Ricardo? Com certeza. Então, por isso que é o cara do, cara do ano. O Ricardo, é, é assim, é, como é que começou a tua carreira, cara? Você é do Rio mesmo, Rio de Janeiro? Sim. Né? Capital? Capital. Na
1: verdade, Baixada Fluminense, né? Você é do... do Isso, Ca... Baixada Fluminense. Do... Que lugar? É, eu falo, a gente fala Duque de Caxias, mas é São João de Meriti, porque Duque de Caxias São é mais conhecido, mas Luque. é bem ali na divisa entre os dois municípios.
0: Entendi. Tá, e, e assim, você, como, é, como é que começou a tua carreira, cara? Você começou com quantos anos no Sim. segmento?
1: Na verdade, eu comecei a trabalhar com alumínio com 15 anos de idade. É, eu, tra eu fui trabalhar com um primo que tinha uma serralheria em casa e na verdade eu nem comecei né? eu me posicionei porque esse primo não tinha condições de pagar nem a minha passagem, muito menos salário e eu pedi para eu trabalhar com ele a troco apenas da minha passagem de ir e vir para o colégio e ele aceitou não, não, não tinha porquê, era um custo muito baixo apesar de mesmo baixo para ele ser difícil também, porque ele era um serralheiro é, que trabalhava na, na, no terraço da casa dele. E, e eu, para viabilizar esse projeto, eu fui morar um tempo na casa dele. Pra, eu ia, dormia lá, ia para o colégio e para ir para o colégio tinha que pegar um trem que era mais barato do que ir de ônibus. Pegava um trem, aí eu andava mais ou menos aí uns dois ou três quilômetros até chegar no, na estação. Pegava um trem, ia para a escola e voltava para trabalhar com ele. Na sexta-feira, no final do dia aí sim eu retornava para casa. E ali foi meu primeiro contato com alumínio mesmo, né? Eu entrei ali ser ajudante e ele me deu algumas, algumas aulas, vamos dizer assim, oportunidades de eu aprender coisas que para um garoto de 15 anos é, é até muita bagagem, né? E eu tenho muita gratidão por ele não está aqui conosco mais, mas foi um cara que abraçou a minha causa lá no começo. E o alumínio eu acho que foi, foi apaixonante a primeira vez, eu gostei demais de trabalhar e logo depois ali de um ano é, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande no Rio de Janeiro um outro primo meu também me indicou para trabalhar como ajudante numa empresa no, no Rio de Janeiro é, até hoje existe essa empresa, a empresa Luxshow e, e eu entrei para ser ajudante mas ali eu já enxerguei um, um mundo de oportunidades né até mesmo porque lá era uma empresa que produzia muita esquadria e aí eu sempre tive um olho de águia de não esperar ninguém fazer nada e eu comecei a fuxicar, comecei a, me, a mexer, perguntar, eu sempre fui muito curioso e, e a minha história começa ali, né, para não, 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 não estender ela demais, mas ela começa ali nessa empresa onde eu fui aprendendo todos os setores mesmo sem ninguém me ensinar eu olhava via, eu sempre ap aprendi muito por repetição, então eu via aquele processo inúmeras vezes, eu falava ah, eu sei fazer. eu ia lá, errava uma, duas, três, fazia. Então eu lembro como se fosse hoje é, um dia faltou lá um, um serraleiro e eu, novo, 16 anos, eu falei eu corto as obras. Aí meu patrão falou assim você é maluco, você não sabe cortar obra. Eu falei, sei. Eu já vi cortando várias vezes e eu ia lá e cortava. E daí foi criando uma oportunidade mas, na verdade, é, dentro dessa oportunidade, aí com dois meses nessa empresa, eu fui convidado para trabalhar na venda. Com 15 anos de idade já me deram uma responsabilidade da venda porque gostaram da minha comunicação. Eu sempre fui muito curioso, querer saber das coisas. E tive essa oportunidade de trabalhar na venda. E ali eu comecei pelo inverso. Né? Eu fui ser vendedor e de vendedor eu fui aprendendo a parte técnica e prática do produto. Então, na verdade, assim, se fala assim, ah, o Ricardo, você planejou isso? Não, já era no meu DNA mesmo de querer aprender, querer desenvolver. E eu aproveitei essa oportunidade o máximo que eu tive ali, até mesmo ter o conhecimento de todos os setores dentro de uma serralheria. Eu digo que ali foi minha escola, fiquei nove anos nessa empresa, e ali foi uma grande escola, aí foi bem o começão de tudo aí, entendeu? E se eu for falar aqui, é história que não acaba mais, né? Mas ali foi o meu primeiro passo.
0: Ô, Ricardo, e assim, é, você montou o teu primeiro negócio quando? Isso.
1: Eu, esses nove anos que eu fiquei lá, eu vim do ajudante ao vendedor, ao gerente geral. Eu me recordo que eu estava com 19 anos de idade, eu estava aí seus quatro anos de empresa, e eu fiz um checkmate com o meu patrão era um cara que eu tenho um carinho muito grande, né? me ajudou demais, me ensinou muito, foi meu mentor, literalmente, é, e eu falei com ele, Beto, eu tenho é o apelido dele, Beto, né? Beto, eu tenho uma proposta para te fazer, Aí a primeira coisa que ele falou, assim, oh, eu aumento não tem, eu falei, não, eu joguei minha carteira na mesa e falei assim, a proposta que eu tenho para te fazer é porque a minha, a minha carteira está como ajudante, eu não sou ajudante, eu sou gerente, Aí ele, mas como assim? Ele falou assim, não, eu cuido já da tua empresa há três anos. Eu cuido como se fosse minha. Então eu preciso que você. Eu não quero que você aumente um real no meu salário. Eu só quero que você coloque na minha carteira como gerente, porque no dia que eu sair daqui, eu quero ter uma carteira boa, uma carteira quente. E eu faço isso por você, eu cuido da sua empresa, você viaja. E aí ele foi falou assim, cara, faz sentido, não tinha pensado nisso. Você já virou meu gerente há muito tempo. E aí eu, 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 eu comecei ali. Na verdade, com essa parte de, de gerência, né fui, fui, fui entrando, fui conhecendo cada vez mais. E aí, desculpa, até me perdi na tua pergunta aí.
0: falou E aí, quando que você começou o teu negócio? Ah, perdão.
1: Então aí eu tive a oportunidade. Nesses nove anos, na verdade, que eu fiquei ali, eu vi que não, ia, não teria chance mais de eu crescer. E eu estava com muita fome de crescimento. O que eu tinha que aprender ali dentro, eu consegui. Tive a oportunidade, me abraçaram. Mas eu vi que eu ia ficar ali. E aí eu fui pedir as contas para eu tentar uma oportunidade. Não tinha motivo nenhum de eu sair da empresa. Até mesmo porque eu ganhava um bom salário. Mas eu via que profissionalmente eu não ia crescer mais. E aí eu perguntei a ele se ele poderia me liberar. E ele falou assim, olha, até te libero. Mas se você sair, eu não vou voltar para fazer o que você fa faz agora. Porque ele já estava com outros grandes projetos, grandes negócios. E aí ele me fez uma proposta, Ele falou: só vamos fazer o seguinte: realmente você não vai crescer mais aqui. É... Era outubro, mais ou menos, ele falou assim: ó, eu vou te liberar, mas não vou te liberar agora, eu vou te liberar em dezembro, pode ser? Eu falei, não, eu fico o tempo que você precisar. Eu só quero ser muito honesto com você, porque eu quero tentar montar um negócio próprio. Eu acho que eu tenho potencial para isso. Ele falou: fica até dezembro comigo. E como você já tem oportunidade de, de trabalhar sozinho, ganhar mais do que você está aqui, eu vou dobrar o teu salário. Pra você ficar comigo até dezembro. E depois eu falo por quê. Aí eu falei assim, aí eu pensei, né? Dobrando o salário, eu fico mais dois anos aqui, né? Brincando, né? E aí, de fato, ele fez isso: ele dobrou meu salário literalmente. E quando chegou um mês depois, ele me chamou no escritório dele e falou assim: Ó, com a tua saída, nós vamos fechar esse setor da empresa. A empresa não fechou, ela existe até hoje. Mas esse setor de esquadrinha nós vamos fechar. E que eu tenho outros interesses. E vamos fazer o seguinte você, nesse momento, eu tô estou te liberando hoje e amanhã, você vai cuidar de correr atrás de um galpão. Quando chegar em dezembro, você, na verdade, vai montar a sua empresa. E eu vou te vender a empresa. Eu vou te vender máquina, ferramenta, você vê os, os colaboradores que você quer levar e ali a ficha caiu, caiu pesada, né? Porque eu não estava pensando em uma proporção dessa. E, e, e certamente nem preparado para toda essa estrutura. Mas... Saí dali, fui buscar o galpão, fui meter a cara. E aí 2003, literalmente, foi a, foi a transição onde eu saí, comprei tudo dele, mesmo não tendo um centavo, ele me fez uma proposta lá é, indecente, ó leva o que você quiser, nós vamos fazer uma conta e você vai me pagando como você puder. Eu falei, é a chance de ouro, o que, que eu tenho a perder com isso, né? E aí eu fiz, de fato, abri um, uma empresa, que o nome da empresa era Alu eu abri uma empresa para ficar o um nome próximo, eu, eu abri Alume Show, e bem próximo ali, levei toda a carteira de cliente, assim como ele tinha me permitido. E daí, em 2003, começou a minha aventura de trabalhar por conta própria, e montar a empresa, e ter funcionário, é sair d'água o vinho, né? E nem totalmente preparado. Tecnicamente, sim. Mas, se a gente for falar na parte de gestão, isso, nossa, aí é, foi, eu tive que aprender ali na marra. Mas 2003 foi a virada de chave onde eu abri meu primeiro
0: negócio. Ô, Ricardo, e aí você abriu o teu negócio. E como é que foi esse, esse início? É, você precisava serviço, então, somente para esta empresa que, que era antigo, o antigo patrão teu, né? antigo a empresa antiga tua. E, ou você já abriu já ali para atender todo mundo?
1: Não, não. eu abri para atender o público mesmo, né? na verdade a gente foi trabalhar direto vendendo esquadria e eu não prestei serviço para ele, ele fechou mesmo a unidade dele.
0: É, você passou a prestar serviço para o teu ex-patrão, mas também atendia o mercado em geral?
1: Na verdade eu já iniciei. É atendendo o mercado em geral, porque ele literalmente saiu do mercado, não interessava ele mais esse mercado, então como ele me vendeu a empresa, ele passou para mim também toda a carteira de cliente que eu já atendia, já eram, vamos dizer assim, meus clientes. Então eu dei continuidade a esse trabalho. E aí eu toquei o trabalho lá direto com o cliente, o cliente já me conhecia, já era parceiro, então né, nessa transição não tive muita dificuldade. Talvez o maior desafio foi administrar a empresa, né? talvez esse não seria o que eu estava preparado ali mas partiu daí, eu já comecei no mercado já trabalhando tanto é que a gente já virou ano com obra né? a gente já tinha vendido a obra eu assumi, dei continuidade a tudo isso e fui tocando ali trabalhando com obra, todos os desafios que quem é dono de uma serralheria e vidraçaria sabe que vão encontrar ou sempre vai ter ali no meio do caminho aquele contratempo Então, um serraleiro normal como todos são em todos os desafios, vamos dizer assim
0: o, o Ricardo, e assim, é, no, o, o, esse período ele foi, levou quanto tempo para você é, trabalhar ele até desenvolver essa questão de dar aulas? Ótimo. Na verdade, ele, ele custou muito caro também.
1: Porque o fato de eu não ter um, aquele preparo de gestão, eu fiquei com essa empresa há três anos, eu cheguei a um ponto... Eu não digo que a minha empresa faliu, porque eu sempre olhei para ela e mudei o rumo antes da coisa ficar ruim. Então, em três anos, eu tive que fechar a empresa e ver o que eu ia fazer. Porque eu estava atuando errado, eu estava fazendo uma gestão errada, eu estava com técnico, a parte técnica muito boa, produto muito bom, cliente muito bom, mas não estava sabendo ganhar dinheiro. Então, eu parei ali, diminuí a estrutura, enxuguei, recomecei de novo, e isso daí nós vamos falar que né, nessa nessa luta aí de entender o que realmente fazer, isso aí me custou aí uns 8 a nove anos de trabalho intenso. E aí em 2010 eu percebi o seguinte, 2008 para 2010, é, eu comecei a perceber, né? Porque na verdade eu entrei em 2003 e eu fiquei até 2012 trabalhando para mim. Mas 2008, 2010 eu comecei a ter uma sacada que eu estava fazendo obras muito diferenciadas, pegando cliente muito exigente, e eu tinha uma pegada muito legal para essa coisa mais técnica, é, de, de arquiteto, de engenheiro, eu tinha uma comunicação muito boa com ele. E aí eu pensei o seguinte, caramba, eu estou trabalhando com um público diferenciado, então cada vez eu vou estudar mais. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que meus concorrentes, e muitos deles meus amigos, me pedia para eu fazer consultoria para ele, nessa época não se usava muito essa palavra consultoria, mas, pô, Ricardo, por que a gente não faz essa obra junto, você tem conhecimento? E aí eu fui fazendo, fui fazendo, e eu, eu falei, pô, opa, acho que tem negócio aí. Aí em 2010 veio o clique de falar assim, por que eu não monto um curso para dar um treinamento para esse pessoal que quer fazer aquilo que eu faço com maestria, já domino bem? E aí, em 2010, eu fiz dentro da minha própria serraleria o primeiro curso que eu tenho até registrado ele, né? Um curso ali, todo improvisadão. E ali a, a ficha caiu. Eu falei assim, cara, eu acho que isso é legal. Eu tenho uma didática bacana, o pessoal elogiou. E aí eu comecei a fazer isso de forma meio paralelo com o que eu fazia na empresa. E aí foi crescendo devagarinho, foi desenvolvendo. E em 2012 eu tive uma, uma decisão, vender a empresa e literalmente assumia a Central do Vidraceiro, que era só Central do Vidraceiro na época, como uma empresa de treinamento. Ali eu botei ela para andar de verdade, onde eu fui dando treinamento dentro dos distribuidores, eles foram sublocando o espaço para mim, e aí a gente começou a fazer turma com um aluno, dois alunos, três alunos, turma zero aluno também, tiveram muitas, mas ali a gente já percebeu que era aquilo que eu gostava, e eu já comecei a acreditar, mesmo não rentabilizando, como eu precisava. Mas aí já era um, um desejo de fazer aquilo virar um negócio mesmo. Essa foi a virada de chave que eu tive em 2010, mas ela realmente virou efetiva em 2012.
0: É, e assim, uh, você começou fazendo tipo em company. Você Sim. fazer. Em company, pra quem não sabe, é. aí gente, Sim. é quando você é contratado pra fazer, que é o que você faz muito, muito hoje, né? Muito, muito. Muito, né? Isso. É, a distribuidora vai lá e contrata você pra dar um, fecha uma turma, né? E você vai lá e dá da aula.
1: E tem, um legal, tem, um, tem uma história muito legal que eu sempre gosto de contar nesse meio do caminho aí, ô, ô Rodrigo. É que 2010 para 2012 eu era um serraleiro. Eu não tinha expressão nenhuma de professor. 2012 eu comecei. E, e lá no curso mesmo de, do Rio de Janeiro, porque eu ia dentro das distribuidoras e fazia um acordo com eles. Ó, oh, você me, 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 me loca ou me cede o espaço, muito cedeiro, e eu Faço o curso dentro da sua empresa e acabo trazendo o cliente para você. E foi uma ideia muito legal. Não tinha isso. Ninguém fazia isso. No Brasil todo ninguém fazia isso. E eu, eu, eu movimentava a venda do distribuidor. E, e com isso os distribuidores ficaram me convidando. Pô, vem para cá também, vem para cá. E aí a gente começou a ter mais de um lugar para dar aula. E aí o, o, o legal disso tudo é que não tinha volume financeiro para me sustentar disso. E eu lembro como se fosse até hoje. Você conhece o nosso voltão aí da L. É, a gente se conheceu nessa época e ele começou a falar assim, cara, esse teu trabalho é muito bacana. E ele começou a me indicar. E foi a hora que ele foi falou assim, Ricardo, acho, cara vamos conversar, eu vou, vou te emprestar uma grana para você se levantar e tal. Eu falei assim, não, Walter, eu não estou precisando de dinheiro, eu tô precisando só de trabalho. Se você me der trabalho, eu ganho dinheiro, porque o que eu quero fazer é curso. Eu não quero dinheiro para montar outro negócio. O negócio que eu enxerguei, que eu já me apaixonei, é o curso. Eu vou fazer isso na minha vida. E ele não se conformou, ele querendo ajudar, sempre um coração maravilhoso. Aí ele falou, então tá bom, vou te dar trabalho. E aí a minha história começa aí. Porque o Walter, ele já tinha desbravado o Brasil. E ele começou a me chamar para viajar junto com ele. E ali ele, ele, ele me ajudava a vender o curso. E a Ellie financiava parte da, da viagem, da hospedagem. A gente fazia sempre uma conta muito legal. A Ellie começou a apoiar. E aí foi ao contrário. Eu, eu Ricardo Câmara, um cara do Rio de Janeiro, estourei no Brasil para depois estourar no Rio. Que louco Entendeu? isso. Foi totalmente o inverso.
0: Muito doido, né? Isso. Ô, ô Ricardo, e assim, é, você... Você teve a ideia... Já, já era, já, o nome já era Central do Vidraceiro... Você teve a ideia de, de batizar assim, e, e, e aí você já projetou já o que você queria fazer, não só cursos, a questão de, de outras coisas, né que é o que você faz hoje, mentorias e tudo mas Você já, já pensava nisso tudo já, quando você criou?
1: Não, na verdade não. O nome central do vidraceiro foi uma, um nicho que eu en, en, enxerguei, porque o vidro temperado nessa época estava num boom absurdo.
0: Na época do, o pessoal estava importando o vidro muito, igual Muito,
1: muito. Um volume muito alto. Mas a minha raiz, a minha essência é alumínio. Eu tenho 30 anos de alumínio e 20 de vidro. Só que como eu, eu sempre... Para quem é instalador, os dois, o vidro é muito mais fácil de, de instalar. E aí eu falei assim, ó já tem um, uma escola grande fazendo um trabalho de, de alumínio. Já tem gente fazendo alumínio. Cara, ninguém está fazendo vidro diretamente. Já tinha escola até fazendo vidro. Eu falei, eu vou entrar no vidro. Né? E, e aí também é um negócio muito interessante que aconteceu porque eu, tinha dois eu tive dois momentos ali me, me acovardar de falar, ó, oh, já tem um gigante fazendo isso e eu sou muito pequeno para fazer o é gigante que
0: você diz, o pessoal de São Paulo São
1: Paulo, é, Sim. a escola do vidraceiro que o Saraiva, gente muito boa eu gosto muito dele, já era um gigante e eu falei assim, me acovardar e falar assim, ou eu simplesmente é, não fazer isso e tal eu falei, cara, eu acho que vou fazer e o que eu pensei a princípio, isso já é da minha essência, Rodrigo, eu, 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 eu tenho uma palavra que eu uso muito que é potencializar, a gente estava no evento agora, eu falo muito isso, eu falei, cara, eu vou potencializar o que está no mercado, eu, eu nunca gostei de copiar, então eu criei a Central do Vidaceiro pela oportunidade, mas eu sabia que em algum momento o alumínio ia entrar nesse, nesse portfólio. Mas aí eu vou falar com toda a seriedade, eu montei a Central do Vida para ser uma escola de treinamento ali presencial, seja em company, mas é, ao nível que a gente chegou hoje de consultorias, de mentorias, é, a gente vê que foi um trabalho que as pessoas foram gostando e acreditando e a gente evoluindo. Então assim, a, o nosso projeto ele cresceu talvez 10 vezes mais do que, a gente, do que eu sonhei na verdade.
0: O, o Ricardo, e assim, é, consolidou lá a escola e tal, com dificuldades, com gente apoiando, gente não apoiando, Sim. E, e aí depois disso você passou a realmente a fazer isso que eu acabei de falar, que é mentorias e coaching né Sim. e tudo mais, e, e aí quando que surgiu essa questão do vidro em ação? Tá. É dando um pulo sim. já lá para a vidraçação, sim. Vidraçação, sim, claro. sim. gente, é um é um é um evento paralelo que acontece na Glass of América, né? A Glass ela tem esse evento que na verdade esse evento ele foi é, totalmente desenhado e criado pelo Gabriel Batista e esse ano foi assumido por pela Central do Vidraceiro por Isso. você. É como é que foi esse pulo, assim? Como é que chegaram para vocês o pessoal da Abra Vidro mesmo e da da própria Glass? É, Sim. da Nuremberg, chamou vocês para... fazer É, na
1: verdade o que acontece, a gente teve esse, essa trilha aí de, de 2012, né, é, é, e a gente foi realmente dar um boom no mercado, o mercado foi realmente enxergar a gente em 2014, e aí a gente estourou mesmo em 2016, em 2016 o Brasil comprou a nossa ideia, a gente já começou a viajar demais, eu comecei a viajar demais e tivemos a oportunidade em 2018 montar a nossa própria escola que isso foi pra gente um sonho muito grande que é no Rio de Janeiro e, e a gente já tínhamos lá um contato com, com a Bravido já de muito tempo fazer algumas matérias para eles é, já tinha o contato com o Silvio, com a, com, a, com a Vera e esse ano a Vera me ligou e o Silvio marcando uma reunião e me fazendo um convite para como eles falam, né? Comandar o Vida em Ação, né? E, e eu vi ali uma oportunidade gigante, né? Porque eu nunca corri, eu nunca tive aquele medo de será que vai dar certo, será que não vai? Eu encaro. E ali o Vida em Ação, você sabe disso que é um é um showman e você tá tudo na sua mão. Ou você acerta ou você erra feio. E eu, eu não tenho medo, eu vou para cima. E quando ela falou é assim. Me assustou só o primeiro momento porque ela falou que são quatro palestras por dia e eu tenho uma, uma, uma atividade de na feira muito grande com os parceiros e patrocinadores. Mas eu falei, cara, vou apostar nisso aí e nós vamos fazer. Então nós fizemos 16, na verdade, eventos ao vivo e com um extra que foi com a ida do jogador Edmilson lá. E foram 17 eventos em quatro dias, né? E eu vou falar pra você que foi uma baita de uma escola. Foi muito legal, foi um sucesso, consideramos um sucesso muito grande. Todo dia a gente evoluiu um pouco mais e chegou no último dia, ficou com aquele ar de, poxa, quero, queria mais uma sessão ali do Vida em Ação. Mas o Vida em Ação eu acho que foi um presente e também eu acho que foi um reconhecimento do trabalho que eu vim fazendo, como você comentou. É, eu sempre fui um profissional muito sério, eu sempre fui um cara que nunca fui de... de, de estar em críticas, em, em problemas, eu sempre fui um cara muito centrado no que eu faço. E o Vidre Ação, né, a abra Vida me escolheu, assim como escolheu o Gabriel também, que é um outro gigante também, que faz um trabalho magnífico. E eu tive essa honra de participar do Vida em Ação, que, para mim, acho que foi uma das experiências que mais consagrou e consolidou assim, o meu, meu trabalho de todos esses anos.
0: O, o, o Ricardo, e assim. É, hoje. A central do Vidraceiro, ela tem lá a sede própria dela, né? Em, um, em que lugar? É Duque de Caxias, Duque, Rio, de Rio de Janeiro. Só eu falei, eu sei. Foi uma pergunta retórica, tá, gente? É só para você que tá me assistindo. E, e tem gente do Brasil inteiro indo para fazer treinamento Sim. lá, né? Sim. E, e, e fora as, o, as viagens que você faz atendendo, fazendo treinamentos aí pelo Brasil todo... Através de, de empresas que te contratam antes de você viajar e até empresas locais que te contratam também. Sim, sim. Tá. Desculpa, pô. Pode, pode falar, pelo menos. Ve
1: na verdade, é, a Central do Vidaceiro, ela ficou uma escola com vida própria. Eu viajo e tem, continua tendo curso lá. Eu tenho mais um instrutor, que é o Azeias. ele ministra também os cursos lá. E além disso, ela tem lá dentro outros negócios, né? A gente, a gente criou, na verdade,. É um grupo de empresas Central do Vidaceiro, tem a parte de revenda de componentes lá dentro, que é um, é um ser vivo dentro da escola, que tem movimento de vidaceiros e serraleiros indo lá toda semana, todo dia. E daí a gente criou mais um, uma, uma unidade nossa, que é a Central das Esquadrias, que é uma outra empresa que a gente fabrica esquadrias para os nossos alunos, né? A gente potencializa Vamos tentar eles.
0: explicar isso daí, porque já, já perguntaram. Sim. É bom que agora eu tô com o pai da criança aqui. Isso. Ah, eu, eu, eu entendo bem mesmo, porque antes de você consolidar o negócio, você já falou para mim que ia fazer, né? Sim. É, eu sou um vidraceiro, isso. só que eu, eu, eu não quero ter uma serralheria montada dentro da minha vidraçaria. Sim, sim. Eu uso a central do... do, do a, a central das esquadrias para fazer a, a minha esquadria. Eu só pego lá... É, é, largura versus altura e passo o projeto para vocês vocês fazem. Exatamente. É, qual foi a ideia disso, Rodrigo? A e, gente... tem, e tem custo legal para quem, quem é cliente
1: da Central das e Isso, bom você falar isso. Vou te responder isso também. Na verdade, assim, aí, o que, que a gente entendeu? Na... Qual foi a, a minha jogada comercial? A gente criou o curso e entendeu que o cliente, o aluno, né uh -huh. precisava de ferramenta. Então, dentro da escola tem venda de ferramenta. Aí a gente, ele comprou a ferramenta com a gente, ele, a gente viu que ele precisava de mais treinamento. A gente tem mais treinamento. A gente tem um, um, uma frase que a gente usa que é o venda mais para o mesmo. Então, assim, todas as oportunidades que a gente teve de vender mais para o mesmo cliente, a gente abraçou. E aí chegou uma hora que o nosso vidaceiro começou a virar serralheiro. A gente teve a oportunidade de botar a venda dos componentes lá é, dentro da escola para ele comprar também. Então, esse cliente, esse nosso aluno, ele não para de ficar com a gente. Ele não entra e sai, ele entra e continua. E aí a gente chegou a um ponto a gente falou assim, olha, ele cresceu. Esse, esse nosso aluno está crescendo, está desenvolvendo, já fez quatro, cinco, seis cursos com a gente, diferente. A gente hoje tem para mais de 20 módulos de treinamento. né? E aí ele, a gente percebeu o seguinte, agora ele está com dificuldade de, pro, de produzir, de fabricar. E aí a gente criou a Central das Esquadrias, que não é dentro da Central do Vida Ser, uma outra unidade nossa, onde a gente tem uma fábrica extremamente estruturada onde a gente fabrica esquadrias de alumínio para o serralheiro, para o construtor, para o nosso aluno, vidraceiro. E a gente não mede, não entrega, não instala, não tem contato com o cliente. A gente é muito, muito correto nessa questão de ele é o nosso parceiro e quem tem que vender é ele, quem tem que instalar é ele. Então a gente dá qualificação profissional para ele vender, para ele instalar. Então a gente cria. Aí já me perguntaram até um negócio muito interessante. é Ricardo, e depois que ele começa a comprar contigo, ele cresce. E aí ele vai embora. Né? Aí eu até brinco com as pessoas. Essa é a parte do pensamento pequeno do projeto. Quando ele para de produzir comigo é que ele cresceu. Aí entram os meus parceiros, os meus amigos que vão vender máquinas para ele. É, Cortesa, a própria Cardial e tantas outras empresas que vão vender máquina pesada para ele. E aí você fala, e aí você perdeu o cliente? Não, começou todo o ciclo de novo, porque ele vai ter mais funcionários. Os funcionários dele vão voltar, vão fazer treinamento comigo. Agora a esposa vai trabalhar, agora o irmão vai trabalhar. Então, esse ecossistema, podemos dizer assim, comercial, ele não para, ele gira o tempo todo.
0: Bastante poderoso.
1: Sim. É, ele é muito gigante e a gente não vê fim nele, né? Cada vez a gente vê o nosso aluno crescendo e a gente já aconteceu também, Rodrigo, da, do nosso aluno chegar a um ponto de montar a fábrica dele, vender tanto de não conseguir, conseguir produzir e a gente produzir o excesso dele.
0: O, o, o Ricardo, é, eu falei que ia entrar em polêmica. Eu, vou, eu vou fazer assim, para a gente não ficar com, com uma entrevista gigantesca. Sim. Se bem que dá você dá para <risos> sentar aqui e ficar batendo papo até amanhã. Mas é, eu, eu tenho três, três, três assuntos Sim. que eu quero tomar com você. E depois quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto. Primeiro assunto. O uhum. é, que, que deu no Ricardo... É, o, que que, o que que tocou, em que parte do, do corpo que tocou. Eu não quero entrar na questão política, propriamente sim, sim. dita, mas o, é, o, que que, o, que que, o que que surgiu para você, para você ter tomar uma posição com relação a, 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 assim, a abrir teu posicionamento político? O que que você, que você passou na tua cabeça para você fazer isso? É, é
1: interessante que eu até gravei um vídeo né, quando eu fiz, e eu, eu tenho uma coisa que já é da minha essência, é o respeito respeito, se você falar que é A, eu sou B, eu vou te respeitar, né? nós somos amigos, e eu tomei o meu posicionamento, que eu, 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 eu sempre me vejo hoje como uma referência e como um cara que leva informação para as pessoas. Então, o que, que eu fiz com isso? Eu me posicionei para dizer o seguinte, para você que está indeciso, deixa eu te ajudar. Entendi. Tá? Agora, se você já é já, já tem a sua decisão, não precisa mudar e é até legal que no vídeo eu falo isso eu, eu, eu te respeito né? e foi legal que esse vídeo né até eu, eu claro que a gente sempre teme a, aquela questão das pessoas gostarem ou não, e aí eu pensei assim ó, peraí, se as pessoas que não gostarem não entenderem o meu vídeo que eu estou fazendo com respeito e não me respeitarem, então de repente essas pessoas também não é para estar comigo porque aí é uma questão de respeito e não de política, né? porque hoje eu, eu acho que não é nem a política é, falta o respeito hoje e eu vi uma coisa muito interessante na minha rede social. É, quando eu postei ali, nós perdemos 40 seguidores. E três dias depois, quando o vídeo estourou, nós fomos para mais de 300 seguidores.
0: Você ganhou 300 seguidores. Eu ganhei. Seguidor.
1: Aí, a, a ideia também não é ganhar seguidor ou perder. Eu entendi o seguinte. Será que esse, essa pessoa que seguiu também é um direito dela? Né? Não gostar do meu posicionamento. Apesar do meu posicionamento ter sido muito respeitoso, como eu sempre sou. E toda vez que a pessoa atacava, falava alguma coisa, eu tinha uma frase pronta. Respeito sua opinião. E quando você faz isso, você desarma qualquer pessoa. Interessante e aí eu percebi o quanto que as pessoas que me seguiam estavam esperando que eu fizesse isso, gostaram, né? E eu fiquei feliz, porque assim, eu nunca, em nenhum momento, nunca você me viu em grupo, discutindo, em, nenhum, nenhum, em rede social, batendo boca... Eu respeito todas as opiniões. E eu percebi que eu também fui respeitado. Foi foi recíproco. Então, isso aí foi bacana. Foi esse motivo que eu tomei e eu dosei as minhas palavras. Eu não precisei dosar as palavras. Eu já tenho a essência de respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa.
0: Tá, Max Deuomo. Max Deuomo, de pai. Max Sim. Pedro Deuomo. Quero que você fale um pouquinho da relação que você teve Sim, com ele. legal E o que é o Max Deuomo pra você, que é o que batizou o nosso, isso aí. nosso estúdio aqui.
1: É, o seu Max, né? como eu sempre chamei e a gente brincava lá de bigodão a é, primeira coisa que eu, eu tenho eu sempre tive com o seu Max uma relação muito grande a família Max né? Uma, uma amizade muito grande e o seu Max era notório o carinho que ele tinha por mim pelo que eu fazia, pela marca da L e eu faz, sempre fiz de coração eu, fiz, eu, 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 eu trabalhei com a marca da L cinco anos antes da L ser minha patrocinadora Olha. E eu não fazia para pedir patrocínio, eu fazia porque eu gostei da marca, eu acreditava no projeto. E, e ele tinha muito disso, ele me chamava de Ricardinho, né? Ricardinho, e você, você é um dos nossos, você veste a nossa camisa, você é nosso amigo, nosso parceiro. E ali criou uma relação de, 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 de paizão e filho, que eu sempre respeitei muito e sempre aprendi muito com ele, que a história de vida dele é emocionante demais quando a gente olhava para a história de vida dele a gente falava nossa nossa vida é maravilhosa né um homem que ressurgiu várias vezes de, de problemas e, e a família toda abraçou né quando a gente começou realmente chegar mais próximo hoje a gente tem não só é uma empresa que é a nossa patrocinadora nós somos amigos pessoais né de, dos filhos de da toda a família e não só isso eu tenho a honra e o prazer de dizer que boa parte dos produtos que a L tem na parte de alumínio, tem o meu dedo ali de poder ajudar, contribuir. Tem gente que até fala o seguinte, oh, Ricardo, você é, ajuda a L a, a projetar e a L não te paga a Aí eu falo, vocês não sabem o que é o poder de uma parceria. Uma parceria vale muito mais do que dinheiro. Então a gente faz isso, porque quando a L cresce, eu cresço e a gente se ajuda. Então assim, o seu Max é, é um, foi, foi uma honra poder conhecer e estar com ele. E eu tive essa honra, Deus me presenteou. né Hoje eu ainda tenho a honra de estar com a família. Então, seu Max é, vai é e será um exemplo para gente aí Não só para mim, como eu sei, né? é para o Brasil todo, que é um exemplo muito grande. É um homem que fez história no, no vidro e no alumínio também e ajudou muita gente. É um, é um coração absurdo que os filhos têm essa mesma pegada. Né? Esse legado ficou para todos os filhos.
0: Né, e produtos importantíssimos, Sim. revolucionários, e, Sim. E, e, sempre que se viesse de ir lá e dar o treinamento para o próprio vidraceiro. É, o nosso mercado, Sim. ele vai para onde? O mercado tanto das ralherias quanto da vidraçaria. Ah. Eu junto tudo numa coisa só Sim. mesmo, porque cada vez você, Gabriel Batista, Pedro Pina, uma série de professores, vocês estão fazendo o mercado se tornar uma coisa só, né? É isso aí. Transformando o pessoal em instalador de fachada e serralheiro. É, para onde que vai nosso mercado, alumínio vidreiro?
1: Oh, o Rodrigo está muito notório que o vidro ele, ele foi o inverso agora, ele caiu muito. E o mercado já está há uns 5 anos tendendo para o alumínio. E a gente observa pelos nossos números de cursos de vidro hoje, é absolutamente baixíssimo. A gente tinha uma turma de 15 alunos mês, hoje a gente tem uma turma de 6. A gente tinha uma turma de, isso falando de vidro, a gente tinha de alumínio 5 é mês, hoje a gente tem 15. Então, assim. Inverteu Inverteu o completamente, que parece que trocou 6 por meia dúzia, literalmente. E eu, em todos os meus assuntos, nos meus vídeos, em todas as minhas conversas, eu puxo o vidraceiro para a porque ele vai continuar vendendo o vidro dele, não vai mudar nada, o ganho dele, só que a serralheria tem o, esse potencial de, de ter produtos mais inovadores, produtos que estão crescendo, produtos certificados, a gente fala muito em norma técnica, então a gente vê a migração que está tendo no Brasil toda, e toda hora que eu posso, eu falo para o sobe para o vidro, eu sobe para alumínio, vem, começa, começa no raso, depois vem subindo o alto padrão, a gente tem aí uma... Um, um número absurdo de aluno nosso hoje que estão ganhando muito trabalhando com os cadeias de alumínio. Então eu digo o seguinte, o vidro vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir, mas a gente pode botar uma roupa nova nele né, e, uma, e potencializar esse trabalho. E é isso que está acontecendo e hoje 90% dos meus treinamentos a nível Brasil é alumínio.
0: Olha, 90%. É, muito, o número é muito gigante tá é, Agora vamos para a pergunta extra e depois para a última pergunta, que é o que eu faço para todo mundo. É, nós tivemos a Fesco, sim que é uma prova do que você acabou de falar é aí. Isso. né 40, ele, ao, 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 Pelo menos a organização fala em 48 mil pessoas tendo visitado, visitado lá. E, e eu, se não é esse número, é um número muito próximo, porque sim. foi absurdo eu mesmo. É, nós nunca tivemos uma feira assim, desse tamanho. Nem as Fescoas anteriores mesmo. Hum. Nunca, nunca passaram de 20 mil, né? dobrar, mais do que dobrar, é uma coisa bastante... É, por que que o vidraceiro, o serralheiro, de... tem que estar na Expo Vidral e na Saivetro ano que vem? Nas Sim. duas feiras do ano que vem? Por que que você acha? É,
1: Rodrigo, eu... outra coisa que eu comento muito, é o serralheiro o vidraceiro, ele precisa se organizar e estar tá participando de feiras, principalmente as feiras pequenas, que ele tem mais tempo de olhar, talvez o custo dele não seja tão alto, de ficar tanto tempo, Expo Vidral mostrou isso aí em meio a uma pandemia, foi uma feira que acreditou e, e o público estava lá e deu um resultado muito grande e no próximo ano a gente já está com outra edição. É, a saia, porque a saia ela, ela, ela é uma feira pequena, ele consegue ver, ele consegue ir um dia, né? mas eu digo o seguinte, independente de ser a pequena ou a grande, ele tem que estar nesse evento, porque eu sempre falei o seguinte, a feira é uma vitrine, é uma vitrine para você conhecer produto e é uma vitrine para você se expor também. Então, é uma oportunidade muito grande de você falar, às vezes, com um gerente, um, com um representante comercial. Então, as pessoas falam Ah, que pena que eu não vou poder ir nessa edição, mas na próxima eu vou. Errou. Errou muito. Era para ter se organizado, para ter ido nessa e na próxima. As então, duas. a gente está falando aí para mais de, sei lá, chutando aqui seis meses para feira, feira, né? chutando, mas... Dá para se organizar, assim,
0: dá, dá, dá. Dá,
1: sim, com tranquilidade. E eu falo, a, a pessoa que vai a primeira vez na feira não deixa de ir nunca
0: mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu já vi bastante gente.
1: É. E, e eu que vou em todas as feiras e fico todos os dias da feira, eu não consigo ver todos os stands, eu não consigo falar com todas as pessoas que eu quero, e eu sempre fico com aquele gostinho de quero mais, e sempre quando eu chego na feira eu falo, nossa, eu tenho que aprender muita coisa ainda o que eu aprendi na última feira já é passado, tem que renovar e aí a gente vai, isso é estimulante demais né, a feira é muito estimulante então o vidraceiro e o serradeiro tem que se organizar e tem que ir e se possível levar a equipe também
0: o, o, a pergunta que eu faço para todo mundo pra gente encerrar a nossa entrevista, que pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz
1: olha, interessante né é, eu acho que você fez todas as perguntas, mas Pessoal, poder entender mais, né? Oh, que ótimo! É... esse trabalho, né? Talvez seja essa pergunta, né? Esse trabalho que essa nova geração de influenciadores tá fazendo é, é de tirar o chapéu, né? Eu... eu vejo aí Daniel Estrela, o Gabriel o Cirilo, tantos outros aí, tem a meninada que tá chegando o aí, tanto Rodrigo Pena, Oswaldo você tem muita tem gente
0: Gleison. Gleison. É,
1: eu, eu vejo o seguinte é, que momento legal que a gente está vivendo que momento bacana e o mais importante eu vou repetir uma palavra que eu falei ainda há pouco todos se respeitam todos querem o melhor do mercado todos estão crescendo, todos estão desenvolvendo e um ajudando o outro, um alavancando o outro, puxando para cima é, eu vim de uma época que um técnico não falava com o outro não um ajudava o outro e agora a gente tem aí os influenciadores do Vida e Alumínio puxando todo o mercado para cima. E quantos de nós fizemos isso e fazemos até hoje sem ganhar um centavo? olha Fazemos pelo amor à profissão. Então, para quem está assistindo, é, segue, segue a gente, segue o nosso canal, lá dá um apoio, divulga. Porque o que a gente quer no fundo mesmo, Rodrigo, é levar informação de qualidade, assim como o teu trabalho faz muito bem isso, de qualidade para o nosso setor. Eu acho que isso é uma obrigação, é, um, é uma coisa que eu bato na tecla, eu tenho cuidado na hora de falar qualquer tipo de apresentar um produto, de falar de um problema, porque eu acho que a informação séria, verdadeira, tem que vir à tona. E, e todo mundo está crescendo. A gente Uma coisa para fechar esse assunto, o, quando, tu quer ver uma maior realização minha na feira quando eu encontro um aluno e ele chega e fala assim, ó, Ricardo, essa aqui é minha família e por causa daquele curso que eu fiz contigo, Toda a minha família hoje trabalha comigo e a gente sobrevive do vidro do alumínio. Cara, isso aí paga qualquer podcast que a gente fica duas, três horas. Isso. E aquelas viagens incansáveis. Eu tô há 15 dias sem, sem ir para casa. Olha, né? Tô indo para casa amanhã. Então isso paga porque, assim, é a nossa missão e a gente vai trabalhar cada dia mais para isso. E a gente ama o que faz. Eu acho que poderia fechar dessa maneira.
0: Pessoal, obrigado por ter assistido essa entrevista que nós fizemos aqui com o Ricardo Câmara, lembrando que essa entrevista também está no Spotify e em todas as outras plataformas. Ricardo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço mais uma vez aí e pode contar comigo sempre. É isso aí. Vamos lá.